0: ¿Qué falta para aprovechar al máximo la vida? Nos pregunta María de Jesús Ugalde en la entrevista de hoy, la autora del libro Petén 19S a dos años, por el 19 de septiembre de 2017. Hablamos con ella y nos platica lo que fue construir un hogar junto con sus dos hijas y posteriormente compartir con los demás su experiencia del sismo del 19 de septiembre donde su departamento se viene abajo junto con todo el edificio. Trágicamente, María de Jesús pierde a su mamá ese día. El libro habla de compartir un pedazo de dolor, pero también de esperanza, vulnerabilidad y sin duda, mucha valentía. Bienvenidos a 7 en Viernes, un espacio de transformación positiva y reflexión. Hola María de Jesús, muy buenos días.
1: Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, me da mucho gusto saludarte, me siento muy contento y muy honrado de que me regales este espacio para, para platicar de tu, de tu libro, de, de cómo nace Petén 19S a, a dos años y, y qué es lo que te, te mueve un poquito la historia. Eh,
1: muchas gracias Paco, me da mucho gusto pues poder platicar de esto, ahora sí que a un año de de ptn de 19S a dos años. O sea, es como dos años y un año después. Eh, mira, la, la historia del libro eh, realmente nació con la segunda parte, con la parte de donde hablamos de la destrucción, pues de lo que fue mi hogar. Pero pues cuando lo estaba escribiendo... Eh, contacté a una editora y me dice, sí está muy bonito, pero ¿por qué no hablamos más bien de la construcción? Porque toda historia pues comienza con, con esta construcción y entonces ahí en el de, pues tienes que hablar más de tu parte personal, que es la que muchas veces nos da miedo que los demás conozcan porque pues a mí me hacía como todavía más vulnerable hablar de eso pero bueno pues cuando me lo pide la editora dije bueno empezamos a escribir y empecé a escribir y yo creo que la historia de construir un hogar pues es como la de muchos de pues, que estamos en, en, en esta en esta vida eh, buscar eh, pues tus recursos eh, tus recursos y tus eh, y un, mo un modo de financiar una vivienda y eso es pues lo que platico en el libro, cómo llegué yo a, a Petén. Llegué a vivir con mis dos hijas, eh, pues con, desafortunadamente después de, de un divorcio. Este, pero la verdad es que llegamos con mucha ilusión. Ellas eran ya casi adolescentes y, y fue así como, qué bonito, este... Todo queda cerca, la escuela, el parque, es una colonia muy céntrica, que los que vivimos en esta zona, pues, eh, estamos enamorados de, de, de aquí. Hasta eh, parece que hubiéramos nacido aquí.
0: Sí, sí, sí. A mí me, me, me llaman la atención eh, eh, cuando, arrancas, eh, cuando arrancas tu, tu libro. Eh, escribir sobre tu experiencia significa abrir tu corazón a los demás. Tratar de conectar con el mundo y compartir un pedazo de dolor, pero también de esperanza en que somos iguales en la alegría y el dolor. Es, escribes eh, una, una historia con el alma. O sea, esta, esta, estas eh, frases, estás, estás abriendo ese corazón, esa vulnerabilidad de platicar una historia... Eh, pues, muy, eh, muy fuerte, pero también un ejemplo a, a, a la gente. O sea, yo no sé, eh, no me imagino vivir una circunstancia de ese tipo. A mí me gustaría que, que platicaras un poco la historia del, del libro, porque pues es el 19 de septiembre, es el sismo, es la misma fecha que el sismo que pasó en el 85, y, y, y qué es lo que... Eh, ¿Qué es lo que pasa ya después de tener esa ilusión de haber vivido ahí y que, y que, y que está temblando y tú estás en la oficina? ¿Qué pasa por tu mente?
1: Um, fíjate que yo creo que toda la historia del, de septiembre del 19S empezó el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños, empezó pues, el sismo de casi las 12 de la noche este, yo estaba en el edificio y vi cómo todos se evacuaron yo vivía en el cuarto piso y cuando vi que todos se evacuaron y que el, el edificio se movía tanto, llegó un momento en que dije Dios mío, esto se va a caer eh, yo no sé si fue mi alma lo que sintió yo sentí que, o sea, en ese momento yo sentí la muerte y, y lo comparé a una turbulencia y dije, no sé qué es peor, si una turbulencia o, o el sismo y en ese momento dije, bueno, pues que tenga lo que, que pase lo que tenga que pasar. Y el sismo terminó, vi gracias a Dios que vi a todos mis vecinos afuera. Bueno, me asomé y vi que todos habían bajado, incluso los del sexto piso. Y entonces, recordando eso, mi mamá llegó eh, para festejar mi cumpleaños y el día del sismo, un día antes le dije, tú nunca has escuchado la alerta sísmica, te la voy a poner. Y prendí el iPad y le mostré lo que era la alerta sísmica. Le dije, no salgas, es un simulacro a las 11. Tú tranquila, la escuchas y, y ya. Entonces, eh, vivir en un sismo, yo creo que eh, estábamos acostumbrados al simulacro, estamos acostumbrados a evacuar, pero ya cuando lo vives y ves que lo vulnerable que somos todos, eh, dices, este, esto, esto se tiene que solucionar de alguna manera. Eh, después de que veo mi edificio caído, lo que pienso es que, que ¿por qué yo, yo no morí? Eh, ¿Por qué el edificio no se cayó el 7 de septiembre cuando el sismo yo creo que fue de más duración, fue muy largo. Y entonces es ahí cuando digo, um, si estoy viva es por algo, porque en ese momento, desde el 7 de septiembre, yo sentí que la vida se me iba en un sismo.
0: Sí, yo, yo, yo vi en tu libro, o sea, me, bueno, me, o sea, el haber sentido eso, el 7, eh, como, como un aviso de alguna manera, eh, como un preludio de, del 19, y luego pasan varias coincidencias, o, o, o como le llaman, diocidencias en, 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 en todo lo, en, lo que platicas en tu libro. O sea, tu mamá típicamente se iba en una fecha y dice, ahora me voy a quedar, o sea, ella se iba a ir un día antes del sismo, y eh, entonces tú, tú te despides y te sorprende que ella se quede en tu casa, ¿no?
1: Sí, se me hace sorprendente porque ella se tenía que haber ido pues desde el domingo, después lo pospuso y el martes en la mañana ella debía haberse ido y no se va, me dice, me quedo y ese martes nos despedimos en la mañana y le dije, nos vemos para cenar, le hablo a la 1 a 10 y yo, oh Dios mío, no le dejé comida, entonces ya le llamo le digo, oye, descongela, hace esto, lo otro, cocina y cenamos en la noche, o sea, come y después cenamos y me dio su, como sus indicaciones. Sí, voy, a, voy a, este, a leer un rato, te ayudo a tejer y, este, y nos vemos para cenar. Y esa, fueron, pues, esa fue nuestra despedida. Y yo decía que compartir el dolor y abrir el corazón porque yo nunca me hubiera atrevido a, a escribir tanto sobre mí si no hubiese visto que las mismas circunstancias que habíamos damnificados de Iztapalapa, que habíamos damnificados de Oaxaca, que habíamos damnificados de la del Valle, de la Roma, de la Condesa, o sea, todos, todos sentíamos igual la pérdida de un hogar. Pero yo creo que diferente. La señora que trabaja en mi casa... Eh, después del 19 de septiembre me dijo que ella perdió su casa en el sismo del 7 de septiembre. Entonces, eh, saber cómo reaccionaba, yo cuando la vi y le digo, ¿y qué va a hacer señora? Y me dice, pues nada, ya se cayó, cuando pueda lo levantaré. Eso me dio a mí como una inspiración y dije, claro, pues si ella que que trabaja por un poco más de un salario mínimo, tiene la ilusión de vivir y de decir para adelante, o sea, yo por qué no que tengo la oportunidad de, y la experiencia de haber tenido otra educación, otras enseñanzas espirituales, no lo voy a hacer. Y, y eso, además del embarazo de mi hija, de ver a mi hija, la corresponsal, con el nudo en la garganta transmitiendo, fue así como de... O sea, ¿qué es esto? Qué? O sea, ¿por qué me pasan todas las cosas juntas?
0: Sí, yo, yo, yo veo una historia de, de mucha valentía y, y, y de mujeres muy valientes. O sea, tu mamá, estás tú, tus dos hijas, eh, tu hija embarazada. Y, y, y cuando hablaba de las coincidencias, también me refería a, a que tú vas en el carro y oyes que entrevistan a tu yerno.
1: Sí. Sí, sí, fue así como, o sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, eh, no, no puede ser, o sea, realmente mi edificio sí se cayó. Pero cuando mi hija me dice se cayó, la arquitecta, la que está embarazada y que está en casa, dice, mamá, tu edificio se cayó. Yo dije, me, o sea, a mi mente vino una imagen del edificio inclinado, fisurado, pero nunca ver un montón de escombros. Entonces, yo decía, es que es exagerada, ¿no? Mi hija veía una, una grieta en algún lugar y me dice, eso está dañado la estructura, este, no sé qué. Y entonces, ¿sabes? Vino a mi mente eso. Dije, es una exagerada. Pero cuando escucho a mi yerno en la entrevista, dije, ¿qué es esto? O sea, no, no puede ser. So, tú
0: lees la entrevista y luego te encuentras a tu hija embarazada, describes eh, que está asomándose su pancita de... de tu próxima nieta, ¿qué, ¿qué sentiste en ese momento cuando ya, ya ves la realidad?
1: Es que mi, mi, como me decía un médico, que el cerebro tiene prioridades para el dolor. Y, y, y cuando yo escucho a, la entrevista, lo primero que viene a mi mente no es ir a ver el edificio. Lo primero que viene a mi mente es ir a ver a mi hija, qué está pasando y dónde está su marido. O sea, su marido, pues para mí, mi cabeza es, voy a ver a mi hija, veo que él se regrese y, y, y ya después veo qué sucede. Entonces la veo en la planta, del, 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 la planta baja del edificio y... Y dije, pues no puede estar sola, tengo que ir a buscar a su marido y ya después, veré, si el edificio ya se cayó, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces me estaciono, la veo, le pregunto dónde está su esposo y me dice, está en Petén, este, pues ayudando. Y llego a Petén y veo cientos de personas con las cubetas, así moviendo escombros y digo, pues, o sea, mi prioridad es, es este, encontrarlo y ahí encuentro a los, los patrulleros de LADA y le digo, oye, pues estoy buscando a tal persona, por favor déjame pasar y no me dejan pasar. Le dije, bueno, por favor localízala y ya después de un rato lo veo venir y le dije, vete, no tienes que estar aquí. Y él también cuenta pues su historia de cómo le toca identificar los primeros cadáveres y eso es muy impactante. Y bueno, pues ya después de eso, o sea, eso no es como que después de eso viene la segunda parte, o sea, ver a mi hija Isa transmitiendo la nota y yo, o sea, ¿qué es esto?
0: porque sí, ella la tiene... otra parte, o sea, tú, tú tienes una hija reportera y ella, ella está dando la noticia de, de, de tu edificio, o sea, del edificio que se cae de su mamá y que no encuentran a su abuela. O sea, a eso me refiero con esa valentía. O sea, ella, ella está cumpliendo con su trabajo eh, el día que todo esto sucede. O sea, ¿cómo, cómo o sea, qué, qué, qué empuja a, a tu hija Isa a, a... O sea, ella sentía como un, una obligación, un, un llamado de, de, de cubrir la noticia.
1: Sí, eh, ella es la primera que se entera. Cuando yo estoy en la oficina, ella me manda un video de cómo vive en el sismo en, en el piso 29 de su oficina. Su oficina está sobre reforma. Y, y, y yo lo veo y, y, y me enoja y vuelto el celular. Y, y digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me manda eso? O sea, yo en ese momento no... No alcanzo a entender que eso es su trabajo. Uh -huh. Pero cuando la veo y me dice, ¿qué haces aquí? Ah, en algún momento, no recuerdo, ella me dice que no vaya, que, que la espere en la casa de su hermana. Y yo así como, o sea, no, no es una instrucción uh -huh. que, que pueda yo seguir. Este, hay una parte de la historia... Cuando ella ya pasa un poco todo esto y me dice, ahora te voy a contar mi parte de la historia. Ella se entera por un dron, o sea, cuando les dicen hay daños en Twitter, en Twitter, un, un dron de alguien este, grabó el eh, grabó PTEN. O sea, ella fue la primera que, que lo vio. Entonces. Yeah. Cuando les dicen a ellos hay daño, salen a la calle y cuando iba en la camioneta de, 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 del medio de, la, este, de su televisora, este, ella ve el, el video, ella ve el video y le dice al, al al camarógrafo, mi edificio, el edificio de mi mamá se cayó, le dice, no digas tonterías, ¿cómo crees? Le dice, sí, dice, es el edificio de mi mamá, entonces le dice, vamos. Ellos iban a la condesa y en ese momento ella le dice al reportero, el, el reportero es el que le dice vamos, vamos para que estés tranquila y van, a, van al edificio y cuando llega, este, ella se, eh, pues se desmaya y el paramédico la atiende y le dice, o sea, ¿qué le pasa? Y, y ella le dice, no, ya estoy bien, la, le ayuda a recuperarse. Y pues ella dice, ni modo, tengo que transmitir. Y entonces cuando les empieza a dar la, la nota, los datos, este, cuando eh, ella hizo creo que tres transmisiones en vivo a, 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 al medio, porque estaban transmitiendo en vivo desde Estados Unidos y le mandan un WhatsApp de por qué sabe tantos datos de... de, o sea, de ella empieza a decir, estoy en un edificio de siete pisos. Yo después vi las notas. Estoy en un edificio de siete pisos. Eh, hay eh, diez personas desaparecidas. Este, y así, entonces le preguntan en ese momento por qué sabe tanto. Y ella les tiene que decir pues, que es el edificio de su mamá. Y, y es cuando le dicen, pues, da, cierra el micrófono y vete.
0: Sí, sí, este... Sí, eh, 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 ella de alguna manera está, está o se siente obligada a eso y luego tú, tú continúas con, con, con las siguientes horas y los siguientes días y, y para mí, eh, te lo digo María Jesús, eres un ejemplo de fortaleza porque a los dos años estás presentando un libro el mismo día que... que que lamentablemente pierdes a, 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 a tu señora madre, a tu edificio. Entonces, de un día para otro, eh, 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 pues de alguna forma eh, te cambia la vida, pero la, también le da sentido a la vida, que es lo que platicas en tu libro, ¿no? O sea, la, cuando empiezas a ver las cosas y te empiezas a acordar y te empiezas a conectar eh, con, con cosas que a lo mejor te gustaba a tu mamá, como la, la bolsa de las tortillas... Eh, de alguna forma también eh, eh, el que tu hija que a lo mejor iba a quedarse con su abuelita no se queda porque los perros y los gatos estaban enfermos y, y, este, y entonces de alguna manera también salvas esa parte y luego viene a nacer tu, tu nieta, ¿no? Gaia.
1: Así es. Es que eh, yo creo que eh, está extraño decirlo, bueno, no extraño. Estar tan cerca de la muerte, primero sentir que, que ya está ahí y luego ver perder a mi mamá fue así como, o sea, que, o sea, algo inexplicable. Eh, yo les decía que septiembre siempre había sido para mí como el mes más bonito, mi cumpleaños, las fiestas patrias, y de repente septiembre se volvió un mes como pues no como oscuro, pero un mes como para renacer, como un mes como para reiniciar. Eh, ¿Y reiniciar por qué? Porque en ese momento yo volteé y dije, no tengo nada. Y, o sea, tengo solo la bolsa que traigo, los zapatos que traigo. Tengo, eh, no traía ni siquiera un saco abrigador, un suéter para pasar la noche. Y en ese momento dices... O sea, mi, un esfuerzo de 20 años, un patrimonio de 20 años, o sea, está, está ahí he hecho un montón de escombros. Mi mamá, que era la que giraba en torno a mí en mi cumpleaños, o sea, mi mamá siempre estaba conmigo en mi cumpleaños, lloviera, relampagueara, tuviera compromisos, no tuviera compromisos, siempre llegaba a festejar mi cumpleaños. Entonces, de repente, es así como... El primer un renacer,
0: años. ajá, Un remicero, o sea, porque tú, tú, tú apareces, a mí me, me conmovió muchísimo eso que platicas de de, de no, no, no tengo que ponerme. O sea, la computadora, mi ropa, o sea, no, no tengo nada, o sea, no tengo nada para el día siguiente. Y, y, es... y, y, y duermes en la calle la, eh, para ver si aparece de alguna forma eh, tu mami.
1: Sí, y eh, justo lo dijiste, es como un renacer, es así de, estoy así cruzada de brazos porque tengo frío, tengo frío, tengo hambre y, ten, y quiero agradecer a la gente que llega y te ofrece sándwiches, te ofrece tortas, te ofrece agua, ¿sabes? Es como um, si la vida en un, en un instante te enseñara todas las lecciones que sabías que existían, pero que dices... Hoy las tienes que aprender, hoy tienes que aprender la gratitud, la gratitud a estar viva. Agradecí eh, a la semana haber recuperado el cuerpo de mi mamá, haber podido cerrar el ciclo de un funeral, que emocionalmente te tardas mucho, pero agradecí poderlo hacer porque había el riesgo de no poderlo hacer, porque ya sabes, siempre hay riesgos de un incendio, de explosiones, de... Y entonces yo agradecí cuando vi su cuerpo completo y bien, Este, agradecí haber podido agradecí cerrar, poder
0: el... cerrar ese ciclo. Y ella vivía en Querétaro y, y, y su despedida es, es como ella quería, dices, ¿no? O sea, Así es. Flores, un día bonito, sus amigos. Platícame un poquito de esa parte.
1: Sí, yo, lo primero que tuve que agradecer fue ver su cuerpo completo. Porque eso para mí era así como, o sea, no, no la puedo tocar, pero la abracé en la mañana y ahí está. Y la otra parte es, ¿ahora qué sigue? Bueno, ¿ella qué ella que quería? Al final es, eh, al final es decir, eh, ella quería un sepelio con sus amigos y bueno, las circunstancias hicimos la, eh, la cremación aquí. Nos vamos a Querétaro a hacer la misa donde se despida de sus amigas, de sus amigos, de su casa, de su gente. Y eso también para mí fue como importante. Desde ahí entendí que pues no solo tenemos que, que agradecer por las cosas materiales, por, por la salud, también por la, por la desgracia, porque nos enseña. Y, y, y a mí me dio mucho gusto poder cerrar... cerrar ese ciclo de despedir su, su alma y su cuerpo.
0: Sí, o sea, esta, esta parte de, de agradecimiento, eh, de renacer por un lado y de, de agradecer, eh, te, da, te da fuerza para, para seguir adelante por, por todo, lo que, por todo lo, que, lo que tienes. O sea, te tienes una familia bonita, tienes a, a, a tus hijas, a tu, a tu nieta, a tu yerno y... Eh, proyectos, ¿no? el libro, el trabajo, o sea, eh, to todo, todo se, se, se junta de alguna forma. O sea, ¿cómo, cómo, o sea tú a, a casi tres años de esto, eh, ¿a qué le debes un poquito tu, tu fortaleza para esta resiliencia que, que yo veo en ti y en tu familia?
1: Um... A que eh, Pues la, la primera cosa fue eh, pensar, una vida se fue, mi mamá, pero viene otra vida en camino. Y la oportunidad de poder vivir esa experiencia para mí de, voy a ser abuela. O sea, eso es así para mí como, o sea, estoy, la vida me da la oportunidad de ser abuela. Yo no me morí. Porque pudo haber pasado, ¿no? Pudo haber sucedido, siempre pudieron haber pasado las cosas, pero a mí no me pasó. Entonces, voy a ser abuela y quiero vivir esa experiencia y, y fue esa una de las primeras cosas por las que dije, hay que salir adelante. Dos, eh, puedo aportar algo a mis vecinos para ordenar un poco el caos y ver qué va a suceder con este terreno. Y había muchas historias, hay muchas historias también dentro del edificio tristes, que pues las compartimos, pero dije, puedo hacer todavía algo por ellos. Y tres, el trabajo. El contar con un trabajo fue lo que a mí me llenó como de de ilusión y de esperanza de la gente que me ayudó dentro de la empresa. El día que yo entré al edificio, o sea, yo no quería entrar, o sea, sentí que el edificio me absorbía, que, que, que me tragaba. Fueron experiencias muy, muy encontradas. Sí. Pero cuando, cuando llegué a mi oficina y veo mi computadora y mi escritorio... Paco, en ese momento no sabes cómo amé mi computadora, casi la abrazo y digo, ¿puedo escribir, puedo comunicarme con el mundo con esta computadora? Esas fueron las tres cosas, mi ilusión de ser abuela, lo que podía hacer por mis vecinos y el trabajo.
0: Sí, sí tú lo mencionas en la, en la introducción que es reconstruir no es solo juntar pedazos, es mucho más que eso es sacar fuerzas de, de donde no hay para emprender un nuevo camino. Entonces, pues el que tú eh, de alguna manera tengas todavía vocación de, de reconstruir y que eres la líder de alguna forma y, y lo que platicas de, de, de eh, hablar con un gobierno y cambio de gobierno y hablas con el otro y todos esos periplos para que, para que sigas adelante, es, es de, de, mucha, de mucha admiración. Eh, eres un ejemplo para, para todos nosotros, María Jesús, la verdad. Y yo te, te agradezco, ese, te agradezco ese, ese ejemplo y, y, esas, y esas enseñanzas. Y, 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 y bueno, pues para mí está muy claro que, que de alguna forma eh, el, el, el tema de la, de la fortaleza interna y lo que platicas te, te ayudó a llevar las cosas en, en el momento y ahora a, a, a tres años, ¿no? Entonces, yo te veo muy bien. ¿Qué, qué sigue ahora?
1: Pues, eh, creo que después de eso empecé a retomar como las lecciones, las enseñanzas de, de mi mamá y una de las cosas que ella me decía y, y es, hija, eh, acércate a Dios, y lo menciono en el libro. Y yo, ya sabes, como buena hija, le decía, ay sí, mamá, yo lo hago, yo esto. Y creo que um, a tiempo pasado empiezas a hacer un recuento como de esas cosas pendientes que tienes por hacer y que... Mi mamá con su experiencia las veía, me las decía y yo así como, sí mamá, sí mamá, ya entendí. Entonces, he, he iniciado ahora un trabajo pues de, de desarrollo personal, de decir qué me falta, ¿no? qué me falta para aprovechar al máximo la vida, porque una de las cosas que me decía mi mamá es, somos... Somos un cuerpo, somos un alma con un cuerpo, no un cuerpo con un alma. Pero ahora cuando eh, recuerdo todo lo que me decía mi mamá y dices, vamos por el mundo escuchándonos mentalmente, emocionalmente, pero nunca nos escuchamos con el alma. Nunca hablamos con el alma de la persona. Y yo yéndome hacia atrás decía, es que mi mamá siempre hablaba, o sea, trataba de hablar con mi alma, no hablaba conmigo. Sus mensajes siempre eran así. Esto va a cambiar, hija, esto va a cambiar. Y ya sabes, yo, tú mentalmente dices, ¿pero qué va a cambiar? Nada, mamá, ¿no? Y mi mamá decía, esto va a cambiar, hija, esto va a cambiar. Y recordando sus palabras, dije, es que no era que cambiara el mundo, yo tenía que cambiar. O sea, Exacto. mi percepción del mundo tenía que cambiar. Ya sabes, y tú se entendí, dije, ¿por qué? ¿por qué vamos así por el mundo desperdiciando la vida?
0: Sí, sí, mira que... Qué bonito que, que, que de alguna forma también ayudó a ese, a ese despertar espiritual, ¿verdad?
1: Y sí. esas palabras que empiezas a recordar, esas enseñanzas que en su momento estás tan acostumbrado a oír, pero no a escuchar, entonces dije, claro, o sea, estoy aprovechando al máximo la vida.
0: Qué bueno, qué bueno. Aquí lo mencionas en las flores, dicen que la vida es ese transitar que tiene significado porque tú se lo das y así me pasó con las cosas que tenía frente a mí y creo que es, son eh, enseñanzas de las cosas que tenemos enfrente de nosotros y pues hoy, hoy aprendimos de ti eso, ¿no? O sea, el, 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 el tener la humildad de aprender de, de la gente que trabajaba contigo y que la tomaste como ejemplo el, el, el ser agradecido con, con que pues, tú estabas bien tenías vida viste a tus hijas bien y, 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 y la ilusión también y la esperanza de, de, de tu nieta y, y, y verlo todo como, como un regalo y ver en cada, en cada día y en cada momento un renacer pues yo te... Te agradezco muchísimo este, este tiempo porque sé que, que además son fechas finalmente difíciles, pero, pero tú eh, tuviste esa, pues esa interés y esa valentía de, de, de enfrentarlo y, y de incluso de presentar el, el libro, como te lo dije ese día, eh, el mismo día que pasó a dos años presentas tu libro y, y, y pues yo... Eh, de alguna manera invito a la gente a que lo, a que lo pueda revisar, que lo lea, que, que pueda dejar el enlace aquí abajo para que también eh, puedan conocer a detalle la, la historia. Pues muchísimas gracias, eh, Marichuy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Paco, a ti y ojalá pues sí puedan leer el libro porque es compartir. sí sí, sí. Una de las cosas es que entendí que, que tenemos muchos retos espirituales y mucho trabajo espiritual que hacer y lo vamos dejando de lado. Y este año es el primer año que enfrento la realidad tal cual es, con días ordinarios, días comunes. Y, y lo que entendí es que la tragedia... No tenía por qué sentirme la víctima cuando yo veía, te digo, las notas de Oaxaca, ¿qué voy a hacer cuando la gente se les caía a sus casas? Pues levantarla, o la señora que trabaja conmigo, pues levantar cuando pueda. El primer tema fue pues la gratitud.
0: Sí, la darle, gratitud. Un, darle un sentido a, a lo que te pasa en la, en la vida en este caso, este, agradecer lo que lo que se tienen
1: en ese momento fue la gratitud. Se me fue una vida, pero viene otra. Y la ambición hubiera sido estar todas, pero pues no se pudo. Nos quedamos eh, dos generaciones. Una se fue, pero bueno, hay. ¿Tres? Exacto.
0: Ahora ya tres.
1: Ah, Exacto. Somos tres. Yo quería que estuviéramos las cuatro, porque yo disfruté de cuatro generaciones y... Y eso era lo que ya estaba acostumbrada. Yo tuve bisabuela, abuela, mamá, y... pero no se pudo, ¿no? Entonces, ese es el primer tema, la gratitud. Y el otro es que, pues, un día a la vez.
0: Sí, exactamente, un día a la vez. Un un día día a la vez. Esto fue Siete en Viernes, una producción de Líderes con Impacto, música de Francisco Ortiz Casillas. Visítanos en líderesconimpacto.com. Nos vemos en la próxima. Y, Benietecita, ¿cómo está?
1: Ah, está preciosa. Tiene ya dos años, ocho meses, y pues es una, es un privilegio y es un gusto y no podría escribir todo lo que escriben los abuelos que son los niños, pero la verdad es, es algo que agradecer todos los días.
0: Sí, sí, a mí me dio mucha pues Mucha ternura, la verdad, verlas a, a ustedes en el estrado, ¿no? O sea, a ti, a tu hija, a, a la nieta que subía y quería agarrar el micrófono y regresaba. Y, sí. Está en una edad muy padre.
1: Sí, está en una edad muy bonita, está eh, es pues súper despierta y traviesa y, y, y la verdad es como esa. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando viví con mi abuela, recuerdo todas las cosas que ella me enseñaba y entonces te da como, bueno, a mí me da como una emoción de decir, ¿yo qué le voy a enseñar? ¿Yo qué le voy a enseñar? Mi abuela me enseñó a mí cosas de hierbas, de tés, de comidas, de mil cosas y tú sabes, me despierta como la emoción de, ¿y yo qué le voy a enseñar?